0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Thierry Volton, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de deux euh, volumes d'une série qui en constituera trois une histoire mondiale du communisme les deux premiers tomes s'intitulent Les bourreaux, les victimes le troisième s'appellera Les complices alors ma première question euh, porte sur quel est cette, cet objet euh, que nous avons entre les mains lorsque nous lisons ces, cet ouvrage tout d'abord peut-être en reprenant les éléments du titre c'est une histoire, c'est pas l'histoire mondiale pourquoi et du communisme qu'est-ce que le communisme Alors commençons peut-être d'abord par pourquoi avoir choisi une histoire ou bien histoire tout simplement
1: parce que euh, je, tenais, je tiens beaucoup à cet article, parce que euh, d'abord, je ne crois pas à l'objectivité en histoire, donc je pense que je présente ma version de l'histoire, donc c'est mon, j'aurais pu dire mon histoire mondiale du communisme, c'était un peu pédant, donc euh, je préfère une histoire mondiale du communisme, c'est celle que je veux raconter, et donc euh, c'est en ce temps-là que j'ai employé cet article, et non pas l'histoire mondiale du communisme. Maintenant, le terme mondial est très important, parce que le communisme a occupé finalement, non seulement une vingtaine de presque une trentaine de pays a euh, occupé, je veux dire, à, à régi une trentaine de pays dans le monde au XXe siècle et a occupé par contre, j'emploie le terme volontairement, occupé bien des esprits euh, brillants et, et moins brillants euh, pour certains, euh, pendant une grande partie du XXe siècle aussi. Donc cette histoire est une histoire mondiale. En vérité, même d'ailleurs, je pourrais dire que c'est la c'est quasiment un cas exceptionnel dans, dans l'histoire de l'humanité qu'une idéologie euh, est, un, est un tel succès mondial. Euh, 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 si rapidement parce que, excusez-moi, mais euh, 70 ans parce que c'est à peu près la durée du communisme au pouvoir, entre 1917 et la chute 90-91 euh, c'est très court c est, c est, c est, en, en histoire c'est excessivement court, c'est un temps très court donc euh, ça a quand même conquis une, une trentaine de pays, ça a occupé les esprits, donc c'est quelque chose d'exceptionnel, de, donc de cette histoire à mon avis, il fallait la, la, la montrer d'une façon mondiale, parce que euh, pour montrer, et, et, et en tout cas, c'était mon propos dès le départ, c'est que même s'il y a eu des communismes différents, parce qu'il y a quand même des différences culturelles, nationales, entre les différents, en vérité, il y a quand même un communisme générique, si vous voulez, qui a été appliqué absolument partout, qui a d'ailleurs conduit à peu près, à peu près, tout, toujours à la même catastrophe. Bon, et, et c'est dès qu'en faisant l'histoire mondiale que l'on pouvait vraiment, que l'on peut vraiment se rendre compte des ressemblances qu'il peut y avoir entre la Russie la Chine, Cuba, etc., qui ont pourtant des histoires et des géographies totalement différentes.
0: Alors, On va y revenir sur les, les différentes zones géographiques. J'aimerais qu'on fasse encore un peu de terminologie. Vous sous-titrez vos deux premiers ouvrages, mais enfin le troisième, le troisième aussi, comme étant un essai d'investigation historique. Alors là, le parallèle se fait avec Solzhenitsyn qui avait fait avec l'archipel du, du Goulag un essai d'investigation littéraire. Alors le fait d'être essayiste, est-ce que ça vous donne plus de liberté qu'un historien ou est-ce que ça vous permet de faire ce que vous avez fait finalement, c'est-à-dire un récit
1: alors, les deux à la fois. <rire> Vous avez absolument raison. Les deux à la fois. D'abord, je ne suis pas historien, donc je ne vais pas, avoir, je vais pas me qualifier d'historien, parce que je ne suis pas historien, je suis journaliste de formation, j'écris des essais, etc. Bon, ouais. J'ai eu d'autre part quelques soucis avec des historiens dans des précédents livres que j'ai faits, euh, parce que, justement, je n'étais pas un historien et qu'ils estimaient que je n'utilisais pas les méthodes d'historien. Bon, je ne sais pas quelles sont les méthodes d'historien, mais peu importe. Chacun ses précarés. Bon. Donc, euh, je me suis dit que je voulais absolument me distinguer de ça, et pour moi il était évident qu'il fallait que j'écrive un essai de façon à ce que ces historiens qui sont toujours prêts à me chercher les poules dans la tête ou d'autres, n'aillent pas dire, oh, il n'est pas historien donc pourquoi fait-il bon, Première raison. Deuxième raison vous avez, alors là, tout à fait raison, c'est que je voulais et dès le départ, c'était mon intention, faire un récit. Et mon livre est un récit. Ce n'est pas un universitaire, ce n'est pas un livre académique, ce n'est pas... J'essaye de... Vous savez, quand j'ai signé le contrat avec l'éditeur, il y a maintenant près de dix ans, euh, je lui ai dit je veux absolument emmener le lecteur dans cette histoire. Alors Je ne sais pas si je suis toujours arrivé. Le prendre par la main pour l'emmener dans cette histoire, je ne sais pas si je suis toujours arrivé, mais ça a toujours été mon souci. Je me, vous savez, quand j'ai écrit, plusieurs fois, je me suis dit Thierry, ne perds pas ton lecteur, ne perds pas ton lecteur, pense à ton lecteur. Et j'ai voulu vraiment faire ce récit. Et, et là, je crois que ma... Ma carrière journalistique m'a servi dans le sens où vous savez quand un journaliste il a l'habitude de mettre en scène. Alors je, ce que en quand je dis mettre en scène, ce n'est pas trahir les faits, parce que je n'invente aucun fait, il n'y a aucun dialogue qui n'est pas existé, il n'y a aucun... Y a rien. Euh, mais mettre en scène, c'est mettre de la couleur, si vous voulez, euh, pour, que, pour que le lecteur vous suive. Donc, alors, et surtout que les livres sont énormes, alors, il fallait que je mette beaucoup de couleurs. Pour que, alors, vous savez, j'ai quelqu'un qui m'a dit, de toute façon, une couleur, il y en a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de sang. Donc, ouais. Mais en, en dehors du sang, je voulais quand même mettre de la couleur, de,
0: un côté un peu chatoyant, donc faire un récit. Voilà. Il, il est vrai que, alors là, je peux vous confirmer, en ce qui me concerne en tout cas, la lecture était vraiment celle d'un récit il faut bien sûr s'intéresser un peu fatalement, euh, fatalement au sujet mais je pense que ça vient, que cette qualité de récit vient aussi du fait que vous avez choisi une approche thématique et que vous l'illustrez par des exemples extraits euh, d'archives citées telles quelles ou de romans ou d'extraits de, euh, de, de, de livres qui racontent avec un autre point de vue que le vôtre ce dans quoi vous les articulez. C'était ça la méthode de travail C'était très important pour moi, pour de, pour de multiples raisons. Vous parlez des
1: encadrés parce que c'est un, un, un livre où il y a effectivement beaucoup d'encadrés. Ces encadrés ont plusieurs fonctions pour moi. D'abord d'apporter effectivement, comme vous le dites, un autre point de vue que moi et en même temps crédibiliser ce que je dis parce que si vous apportez un récit de, de l'époque, on ne dit pas c'est lui qui a inventé ça. Hein Première chose. Deuxièmement, ça me donne de la respiration au texte. Hein, parce que euh, c'est quand même... Il faut, il, faut, il faut se les faire, hein, les, les, les pages. C'est difficile à écrire, mais c'est encore plus difficile à écrire. Mais enfin, il faut se les faire. Donc, je voulais absolument que, que le lecteur prenne, prenne, du, euh, puisse, puisse, puisse se reposer. D'ailleurs, ces encadrés, on, on, peut, on peut les sauter. Hein, et on peut même ne lire que les encadrés, quelquefois. Donc, voilà. Donc, et et, et c'était aussi... Je, et la troisième fonction et c était aussi celle de... Je n'aime pas employer ce mot-là, parce que c'est un mot moderne, mais qui veut bien dire servir je, je pense que le lecteur, vu l'énormité de l'ouvrage, aimerait zapper dans le livre. Et je pense que ces encadrés servent à ce zapping. Parce que si vous feuilletez le livre, vous tombez sur ces encadrés qui se suffisent en eux-mêmes, qui sont titrés, qui ont une histoire, qui, sont, bon, qui peuvent être lus en dehors de ce qui les précède et ce qui, ce qui suit. Donc je pense que
0: c'était aussi un moyen d'entrer dans le livre. Alors les deux premiers volumes, les victimes et les bourreaux, le premier étant les bourreaux et les victimes dans l'ordre chronologique, sont tous les deux dédiés aux victimes. Euh, Est-ce que cela veut dire que créer des victimes, faire euh, en sorte qu'il y ait une sorte de barbarie qui s'installe dans tous les pays où le communisme s'est installé, avec mort, euh, famine, euh, privation de liberté. Est-ce que c'est un point commun à tous les communismes, nés, comme vous le dites, de cette matrice qui a été l'Union soviétique et la révolution de 1917 C'est un point capital. Il ne pouvait pas, je ne pouvais pas
1: imaginer... Je ne pouvais pas imaginer que ce livre ne soit pas dédié aux victimes. Et le troisième que j'écris sera dédié aux victimes. Ça sera les victimes terres. Donc, pour moi, c'est inimaginable de faire autre chose, parce que c'est ça qui a dominé le communisme. Pour moi, c'est que quand on regarde cette histoire, quand on la parcourt, quand on parcourt ce 20e siècle communiste, parce que c'est l'histoire du 20e siècle, l'histoire du communisme, il n'y a que. Que, 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 de la, que de la souffrance, que de la douleur. Que, et, et, je, les victimes, ce n'est pas uniquement celui qui est mort en camp de concentration, c'est pas uniquement celui qui est mort en famine. Je pense même à, simplement à la mère de famille qui, qui devait faire trois heures de queue euh, pour obtenir un bout de pain qu'elle n'était même pas sûre d'obtenir parce qu'au moment où elle est arrivée au guichet, elle ratait plus de pain, etc. C'est etc. l'enfant qui est embrigadé, c'est l'ouvrier qui est obligé de travailler aux pièces pour eux, etc., etc. Donc je ne m'intéresse pas uniquement aux, aux victimes euh, euh, mortes, ni aux victimes ont souffert. Leur chair. Je pense que c'est un, un système qui a broyé les hommes d'une façon générale, mais même y compris à l'intérieur des partis, je veux dire, quand on pense aux purges, quand on pense aux gens qui ont été exécutés dans les partis, etc. Donc, pour moi, le communisme, c'est les victimes. C'est, voilà, Il n'y a que des victimes, il n'y a pas de gagnants dans le communisme, à part évidemment quelques dirigeants, aucune nomenclature qui en a profité, et encore, quelquefois, elle-même, elle disparaît dans les poubelles de l'histoire après. C'était compliqué de diriger dirigeant communiste parce qu'on pouvait toujours basculer à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Pour moi, c'était logique que ce soit les victimes qui soient honoré si vous voulez dans cette dans ce livre
0: si vous voulez bien on va prendre deux, deux exemples un exemple en union soviétique et un autre en chine pour ne pas parler que de que de l'union que de l'union soviétique mais en, en, en donc en, Parcourant euh, votre livre, on se rend compte que euh, l'URSS a tout de même été le, la matrice, comme vous dites, mais une, une espèce de modèle que les autres pays ont suivi dans une série d'éléments, notamment la déification des dirigeants. Et en deuxième lieu, un autre point que j'aimerais que vous abordiez, c'est le fait qu'il y a une sorte de, de censure qui finalement finit par détruire le, le cœur pensant même du régime.
1: Mais bien sûr, il y a une matrice générale. Et là, le, le, finalement, le grand responsable du, de tout ça, c'est Lénine. Je veux dire, Lénine est vraiment l'homme qui a conçu le communisme. C'est pour ça que je parle, je parle moi, toujours de marxisme-léninisme. C'est très important. Lénine a conçu le, le, le communisme et finalement, tous les autres n'ont fait que mettre en scène euh, ce qu'il avait prévu. En enfin, faisant un, un tout petit peu d'histoire, très rapidement, en... Euh, en au début du XXe siècle, Lénine s'aperçoit que ce qu'a prévu Marx, c'est-à-dire la révolte des, des, des ouvriers du prolétariat qui va briser ses chaînes et qui va finalement prendre le pouvoir, ça ne marche pas parce que les, les ouvriers ne pensent une seule chose, c'est de s'enrichir et de s'embourgeoiser un tout petit peu, donc ils ne sont pas la force de, de révolutionnaire prévues. Donc il se dit, euh, comme il a envie de faire la révolution parce que c'est un intellectuel qui, qui rêve de faire la révolution, il dit il faut construire un parti de professionnels qui vont faire la révolution au nom du peuple. Et c'est ce qu'il fait avec le parti bolchévique. Et c'est ce parti qui va prendre le pouvoir en octobre 17, avec un coup d'État, il n'y a pas de révolution, c'est un coup d'État, hein, et qui va imposer, finalement, la dictature du prolétariat. D'ailleurs, tout de suite, tout le monde dit que ce n'est pas la dictature du prolétariat, c'est la dictature sur le prolétariat, en vérité, qui est imposée. Bon, donc, ce modèle, vous le retrouvez absolument partout. Il n'y a eu aucune révolution communiste qui a été faite comme prévu. C'est toujours euh, soit un coup d'État genre léniste, soit une guerre civile, soit une guerre, de, je pense à la Chine, soit une guerre de libération nationale, je pense par exemple au, au Vietnam. Bon, Bon, ouais. Donc, il n'y a jamais eu de, de, de révolution comme on peut l'entendre avec la prise de la Bastille, etc. Bon, ça n'en a pas existé. Bon, donc, cette matrice, ce, 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 ce côté très idéologique a été copié et mis en place par absolument tout le monde. Et comme c'est une idéologie qui se met en place, c'est une, une idéologie d'ailleurs qui en vérité tient. En fait, c'est ça qui a, fait le, qui a fait que le côté excessivement mortifère du communisme, c'est que cette idéologie elle a été imposée à la réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait évoluer l'idéologie en fonction de la réalité, on a sculpter, imposer l'idéologie à la réalité. Et la réalité sur les hommes. Donc évidemment, ça a fait, bon, ça a fait des drames absolus. Donc cette idéologie, elle est devenue une espèce de religion. D'ailleurs, Raymond Aron parlait de religion séculière à propos du communisme. Il dit que c'était une religion d'intellectuels. Ce... Parce que tous les dirigeants communistes, étaient des intellectuels, des petits bourgeois intellectuels, qui n'ont soudain jamais touché un tournevis, ni, 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 ni serré aucun boulon de leur vie. Le seul qui éventuellement est à peu près du peuple, c'est Staline. Mais les autres, ce sont tous des, des, des petits intellectuels, des intellectuels petits bourgeois. Bon, donc c'est une religion d'intellectuels. En tant que religion, et j'en viens à votre question, à ce qui vous parle, vous parlez de la déification des dirigeants, etc. En tant que religion, elle correspond, elle, elle, a, elle a, des elle a des, des comment dire, des, des, un fonctionnement religieux avec un chef adoré, ses saints, euh, le bureau politique, le comité central, ses rites, les paramilitaires, euh, ses réunions euh, euh, régulières, euh, etc. Euh, euh, son catéchisme, bien sûr, euh, etc. etc. Et donc finalement, vous avez effectivement partout, partout. C'est pour ça qu'on parler d'un communisme. Malgré les différences nationales, il y a un communisme générique qui a été appliqué partout et qui a conduit
0: absolument partout à la catastrophe. Un, un point important que vous indiquez dans cette réponse, est aussi que euh, effectivement, des hommes comme Lénine, les fondateurs des partis communistes et des, et des idéologies marxistes-léninistes dans les pays, sont des intellectuels petits-bourgeois qui finalement réalisent leurs rêves et c'est peut-être là qu'on pourrait trouver cet autre euh, indice que, euh, que vous mentionnez, qui est le fait que l'utopie ne s'est jamais réalisée, a tout le temps été confrontée à une réalité qui n'avait jamais rien à voir avec ce que l'utopie aurait pu donner à espérer. Oui, bien sûr, c'est ça le grand drame. C'est que
1: quoi qu'il fasse, il n'y arriverait pas parce que l'utopie ne pouvait pas fonctionner. Il n'y avait pas de rapport entre l'utopie et la réalité. Ce qui fait que ces intellectuels petits bourgeois, qui effectivement, vous savez, tous les intellectuels rêvent de ça quelque part depuis Platon, hein, d'être au centre du monde, d'être le, le conseil du prince, d'être ceux qui vont gouverner le monde. C'est un mal intellectuel. Vous êtes plus voilà bon. Donc eux, ils l'ont réalisé les, les, les dirigeants communistes. Donc évidemment, ils vont imposer leur idéologie, leur pensée euh, à une réalité mais sans, en, en ignorant. Le pire de tout, c'est qu'ils ignoraient totalement cette réalité. Et, et, et tout à l'heure, vous, vous disiez justement, euh, très justement, que non seulement euh, euh, on retrouve la même déification partout, mais on retrouve la, 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 la même dégénérescence, quelque part. Parce que, finalement, comme vous niez la réalité, vous construisez un monde fictif hein, euh, qui écrase le monde réel, mais le monde réel, il finit toujours par se venger. Excusez-moi, je veux dire, euh, à un moment donné, il se réveille. Hein, et donc, euh, ça ne marche plus. Et, 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 et c'est comme ça que, finalement, ça s'effondre. Parce que vous êtes, vous êtes dans une utopie. Et l'utopie, euh, ça ne peut pas fonctionner à l'mitter
0: Un point commun aussi à tous ces régimes, qui est relié à l'utopie, c'est cette espèce de censure qui fait qu'on muselle toute créativité. Vous citez plusieurs exemples, notamment en URSS, où sous Staline, même des personnalités dans le monde de l'industrie et de la recherche scientifique comme Tupolev sont écartées alors que euh, ce sont des, des grands noms en littérature, en mathématiques, euh, en sciences. Alors d'où vient cette, cette perversité-là C'est la peur pour un intellectuel au pouvoir d'être confronté à des plus grands formats que lui
1: Il y a ça, évidemment. Il y a bien sûr la peur de celui qui peut penser différemment, soyons clairs. Il ne doit y avoir qu'une seule pensée, la même, unique pensée, celle du parti. Ne pas, euh, ne pas pouvoir... Euh, le totalitarisme, parce qu'on parle de régime totalitaire, là. les régimes qui ont été mis en place communistes sont des régimes totalitaires. Hein. Le régime totalitaire ne peut fonctionner que d'une seule façon. Un, une seule idéologie, un pouvoir absolu, hein, pas, pas de partage du pouvoir, aucun partage du pouvoir, donc c'est pour ça que les partis communistes ont tout le pouvoir, hein, je veux dire, bon bref, et surtout pas de pensée différente. D'accord Donc, dès que vous. Parce que si vous. D'ailleurs, à partir du moment où il où, où, où y a un doute, qui, enfin, il y a quelque chose de. Où, où ces trois règles ne sont pas respectées, euh, entre en jeu. C'est la chute. C'est ce qui est exactement ce qui s'est passé avec Gorbatchev. Hein il a commencé à ouvrir un tout petit peu la, la politique, hein euh, parce qu'il le fallait, c'était une nécessité. Il, il, il pensait consolider le système, mais en vérité, il a, il, il a introduit le, le verre dans le fruit, si je puis dire. Et puis, il a soulevé un tout petit peu la, la liberté avec la Perestroïka, de, de s'exprimer, même s'ils étaient très très contrôlé. Mais à partir de ce moment-là, vous, vous introduisez le doute. C'est terminé. Donc. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que l'intellectuel, par... alors que ce sont des intellectuels qui sont au pouvoir, ben, mais il craint, il craint son frère, s'il veut son cousin, parce qu'il sait, sait combien l'esprit peut être malin et, 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 et dangereux. Et donc, évidemment, celui qui, qui, pense, pas, qui pense différemment doit être éliminé. C'est pour ça que les intellectuels ont été éliminés. Mais, excusez-moi de vous le dire, les plus grandes victimes du communisme n'ont pas été les intellectuels. Les plus grandes victimes, sans aucun doute, et de très très loin, ce sont été les paysans les paysans qui ont été les, les, grands, les grands sacrifiés de ces,
0: ces régimes-là. Mais là on peut peut-être évoquer cet aspect-là des choses en parlant cette fois-ci de la Chine. La Chine qui s'est inspirée du modèle soviétique et s'en est inspirée de manière quasi caricaturale et obsessionnelle notamment en obligeant les paysans à des pratiques qui sont tout à fait en contradiction avec l'habitude la, 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 et le métier de l'agriculteur et qui a conduit à cette grande famine de entre 50 et 80 millions euh, de, de morts de fin, dont tu pas encore évalué le chiffre exact. Alors, comment s'est comment produit, ce, ce glissement Alors, c est, c est, vous avez absolument
1: raison, dans le sens où, euh, vous savez, le, le, le marxisme, l'hélinisme fonctionne dans une espèce de, comment dire, de, de fascination par rapport... Euh, parce que c'est... Euh, pour qu'on comprenne bien mon, mon raisonnement, n'oublions pas que le marxisme est né de l'observation du capitalisme au 19 e siècle. Karl Marx, le capital, le livre Le Capital, d'accord Le capitalisme qui était donc l'industrialisation, comme on, comme on comme on le sait, n'est-ce pas Et le début de l'industrialisation et la victoire de l'industrialisation. On a oublié ça parce qu'on est déjà... Euh, on a dépassé cette... On est dans, dans, dans l'ère des services. Mais à l'époque, c'était ça. Bah, avec toute l'exploitation que ça représente, etc. etc. Donc, donc, il y a une fascination de, de l'idéologie marxiste, déjà, du fait industriel, de l'industrie, de l'ouvrier. Vous voyez, voilà, c'est ça la richesse. C'est ça qui doit construire les choses. Bon, donc, le marxisme lénisme et il de ça. Ce qui fait que le, 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 la Chine, quand elle est devenue communiste, elle était évidemment un pays essentiellement agraire, où euh, la classe paysanne était euh, extraordinairement majoritaire. Donc, Mao était un peu complexé, ça, parce qu'un vrai pays marxiste-léniniste, euh, ça allait être un pays industriel. Donc, il a dit que au lieu... Il a, il a eu la pensée absolument terrifiante de dire qu'au lieu de construire des industries euh, euh, et profiter éventuellement d'une exode rurale pour construire, comme, comme ça s'est passé dans le capitalisme, pour construire un, un monde industriel, eh ben, on, va, on, va, on va mettre les industries à l'intérieur des campagnes. C'est dans les campagnes qu'on va, qu va construire l'industrie, et ce qu'il appelle le grand bond en avant. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des hauts fourneaux dans les campagnes. Alors, des hauts fourneaux on prenait n'importe quoi pour faire chauffer le, le haut fourneau en question. Donc, on a tout détruit, les, les, les portes, les, les casseroles, enfin, tout ce qui était en fer. Vous imaginez la qualité du, 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 du métal qui pouvait sortir de ces hauts fourneaux. Bon, bref. Mais surtout, on a mobilisé la population pour ça. Hein Donc, le pauvre paysan. Qui a été complètement... Les 100 millions, 200 millions de paysans qui ont été mobilisés là-dessus, pendant ce temps-là, ils ne sont pas occupés des champs. Et ben il y a champ, pas de champs, pas de récolte, pas de récolte au début de famine. Et là, ça a été terrible parce que, non seulement, et, et Mao a profité de la situation pour liquider la classe paysanne, parce qu'il il a, il a évidemment, je ne dis pas qu'il a provoqué à l'origine, il n'avait pas forcément l'intention de provoquer une famine, mais il l'a instrumentalisé, puisque comme l'a fait d'ailleurs euh, Staline euh, 30 ans plus tard tôt en Ukraine, hein, il a fermé les frontières et empêché
0: les gens qui étaient en train de mourir de faim de sortir pour pouvoir échapper à la famine, et il les a laissés mourir sur place. Alors, l'autre élément en Chine, c'est, là, le grand bond en avant, fin des années 50, fin des années 50, fin des années 70, des années 70 10 ans plus tard, la révolution culturelle, et là, c'est euh, la main mise sur les intellectuels, comme plus tard, on le verra aussi au Cambodge. Alors, quelle est la motivation de, de cette révolution culturelle Qu'est-ce que ça a apporté à Mao Qu'est-ce qui a inspiré Mao Tse-tung pour se lancer dans cette aventure qui a été aussi mortifère
1: ben Vous savez, oui, vous savez c la, la révolution culturelle, c'est quelque chose d'inimaginable pour un esprit occidental, euh, le drame que ça représente. Et, et aujourd'hui, la Chine n'en s'est toujours pas remis. Si la Chine, aujourd'hui, est assez calme encore, si, malgré les différents problèmes qu'elle rencontre, je parle du peuple, c'est que les gens ne veulent pas, ne, ne veulent pas revivre ce, ce gigantesque désordre qui a été la révolution culturelle. En fait, éviter la révolution culturelle, je vais vous dire ce que c'est. C'est tout simplement un coup d'État de Mao, c'est aussi bête que ça. Mao avait perdu, à la suite du grand bond d'avant dont on vient de parler, Mao avait été critiqué à l'intérieur du parti. Il avait été marginalisé parce qu'il avait mené le pays à une catastrophe économique inimaginable. Je ne parle pas uniquement des mondes de mort, mais c'était gigantesque. Le, le, le pays avait baissé en industrie, en agriculture, bon bref. Et donc, les gens du parti se disent, si on veut sauver le système, il faut mettre Mao de côté. Donc on a mis Mao de côté. Et ça, il ne l'a pas supporté parce que Mao est un orgueil gigantesque. Mao est un malade d'orgueil. À côté, Lénine est était un, un, un humble personnage par rapport à ça. Bon, bref. Mao n'a pas supporté, il n'a songé qu'à se venger mais pour se venger, il fallait qu'il mobilise la population, d'accord donc il a instrumentalisé sur des faux prétextes, de culture justement, les jeunes, il a rappelé les jeunes parce qu'il ne pouvait rappeler que les jeunes pourquoi il pouvait rappeler que les jeunes Parce qu'il avait déjà mobilisé tous les autres et que les autres se dit, on ne va pas se faire avoir encore une nouvelle fois par Mao les jeunes, ils étaient jeunes ils étaient, comme une pâte à modeler, comme on dit donc il les a, il les a instrumentalisés il a prétexté qu'il fallait renverser les vieilles habitudes, les vieilles cultures etc, que le vieux n'avait pas raison que le seul, la, la, la raison c'était la jeunesse donc une espèce de jeunisme généralisé avec tout ce que ça représente comme catastrophe, vous imaginez Bon, donc, mais il l'a fait pourquoi Parce qu'il fallait qu'il renverse ceux qui l'avaient marginalisé et particulièrement le président de la République qui, à l'époque, s'appelait appelé Yushaoshi. Donc finalement, cette énorme mécanique qui va mobiliser des millions et des dizaines de millions de jeunes et qui va finalement entraîner le pays dans une gigantesque guerre civile, d'une violence extrême, hein, Et ben c'est dirigé contre ce Shaoshi à la limite. On pourrait le réduire à ça, si vous voulez. D'ailleurs, il va l'éliminer et il va s'en venger parce que Shaoshi va être arrêté par les gardes rouges, va être torturé par les gardes rouges et va finir lamentablement dans, une, dans un cul de basse fosse euh, à moitié fou tellement on l'a torturé et, et, et Mao prendra de, de ses nouvelles tous les jours pour vous montrer la malignité du personnage. Bon, donc, cette révolution culturelle, il l'amène au bout d'un certain moment, il n'a plus besoin de ces jeunes puisqu'il a rempli son, leur fonction, ils ont éliminé ceux qu'il voulaient éliminer, donc il va falloir éliminer les jeunes à son tour. Et ça va être la deuxième phase de la révolution culturelle. Les pauvres jeunes qui ont cru qu'ils étaient le centre du monde, ceux qui allaient gouverner, etc. Hop On les envoie massivement à la campagne. Hein, il y aura 17 millions de jeunes qui vont être déportés parce que c'est une véritable déportation euh, dans les, ar les arrière-fonds de la campagne les plus arriérés, hein, qui vont être des bêtes de somme pour, pour les paysans qui seront bien contents d'avoir ces, ces jeunes hein, comme, comme main d'œuvre, et voilà, et c'est comme ça que va finir c'est un gigantesque drame qui va finir de cette façon-là.
0: Alors, euh, Thierry Volton, on pourrait encore parler pendant des heures et des heures tellement, non seulement votre livre est aussi passionnant que la manière dont, dont vous le racontez dans l'interview, ça je tiens quand même à le rappeler pour éviter que ceux qui nous écoutent n'aient pas peur de la masse euh, que représente votre livre, plus de 2000 pages pour les deux premiers volumes, en attendant le, le troisième. Peut-être qu'on pourrait aborder brièvement un, un, un dernier espace géographique qui sont les pays d'Europe de l'Est, qui eux se sont trouvés dans une configuration un peu particulière après la Deuxième Guerre mondiale, puisque là, L'URSS pouvait imposer directement un système dans un environnement qui était très différent de celui de la Chine ou celui de l'URSS à l'époque, de la Russie à l'époque.
1: Oui, alors là ça n'a rien à voir parce que il euh, a pas eu. De... Alors tout à l'heure je parlais qu'il n'y avait jamais eu de révolution communiste dans le monde, la raison de plus dans les pays d'Europe centrale et orientale puisque euh, ces pays sont sont tombés dans la dans l'escarcelle soviétique à la suite de la défaite de l'Allemagne nazie. Hein. Donc euh, elles ont ils ont été occupés de fait par l'armée rouge et d'ailleurs euh, pour les pays en question, ça correspond à une occupation. Vous savez, dans mon livre, je cite à un moment donné un encadré que je trouve personnellement très, très émouvant. C'est l'histoire d'un Polonais. Excusez-moi, je suis même un peu ému en parlant parce que je trouve qu'on oublie ce a été ce drame. C'est l'histoire d'un Polonais qui se trouve à Piccadilly du Circus, le 8 mai 1945, où l'Angleterre, où le peuple anglais est là et, et crie, c'est la fin de la guerre, c'est formidable, ça y est, c'est fini. Et lui, il pleure. Il pleure parce qu'il comprend que lui, son pays pour lequel il, il a combattu contre les nazis, etc., va tombé dans une autre nuit totalitaire. Et il le comprend tout de suite. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, ces pays-là, de fait ils sont tombés sous la, sous la coupe de Staline et de l'Union soviétique. moment-là, ont, ont connu en raccourci, si je puis dire, l'histoire. Parce que là, il, Staline a imposé des partis qui étaient cropusculaires, hein, soyons clairs. Aucun parti communiste qui a pris le pouvoir, que ce soit en Roumanie, en, en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc., ne, ne représentait quelque chose. C'était 150 à 1000 personnes à tout casser. Hein. Donc, cropusculaires. Donc, il les impose. Ils Impôts, il impose le système, et là, tout de suite, on a la même chose, la police politique, les arrestations, la mise au pas de la population, etc., et, 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 et le riz de fer tombe, et le riz de faire tombe, et il tombera finalement que 40 ans plus tard, grâce à, euh, grâce à,
0: à solidarité en, en Pologne, grâce, euh, etc., etc., on connaît l'histoire. D'ailleurs, la, la solidarité en Pologne, vous expliquez aussi que ça vient aussi de la présence d'une église catholique en Pologne, alors que l'église catholique, fatalement, devait s'opposer à un pouvoir comme celui-là, contrairement à l'église orthodoxe. Mais là, c'est un nouveau chapitre de votre livre qu'il faudra, qu faudra le laisser lire. J'aimerais terminer cet entretien par une question plus personnelle. Qu est qui, qu est comment est né votre intérêt, parce qu'il y, y a des années que vous étudiez le communisme, que vous étudiez la Russie, l'URSS, les partis communistes, comment est né votre intérêt pour euh, cette thématique-là et qu'est-ce que ce livre-ci vous a appris en plus ah, mon intérêt, il revient de très, très loin,
1: il monte de très, très loin. Il remonte d'abord, ça vous paraît bizarre, mais il remonte d'abord à la lecture, enfin, plutôt à, la, à un film. D'ailleurs, je l'explique dans le livre, à un film qui s'appelle Docteur Givago. Je suis tombé, je dois dire, j'ai honte de le lire, mais enfin, je suis pas honte d'ailleurs, j'avais 16 ans, donc c'est humain. Je suis tombé amoureux de l'actrice principale, qui était Julie Christie, qui était une magnifique femme, et, 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 et j'ai été absolument séduit par elle, et j'ai revu le film trois fois, et je me suis précipité sur le livre, parce que je voulais retrouver mes sensations. Et alors, j'ai adoré le livre, qui est bien sûr bien meilleur que le film, parce que, le livre est un véritable chef-d'œuvre de, de Boris Pasternak, Boris Pasternak qui a eu le Prix Nobel d'ailleurs pour ça hein, de littérature. Euh, bon et, et donc à partir quand vous avez lu Pasternak vous êtes déjà guéri sur la Révolution russe ça c'est clair hein, parce que je veux dire ce qu'il raconte parce que c'est un livre qui se passe en, entre 1920, 1917 et, et 1925 grosso modo donc euh, donc vous êtes guéri. Hein. Euh, bon après euh, j'appartiens à cette génération 68 tard si vous voulez euh, euh, j'ai évidemment été un peu séduit je dois le dire euh, par le marxisme vrai, comme beaucoup de ma génération, mais ça m'a beaucoup servi, vous savez, parce que d'abord, ça m'a familiarisé avec, avec, avec cette culture, et aujourd'hui, je, 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 je nage très bien dans le marxisme, je le connais très bien les, les, les classiques, etc. Et surtout, ça m'a guéri, définitivement. Parce que euh, j'ai compris que c'était une idéologie euh, totalitaire, qui avait une explication surtout, une espèce de déterminisme historique, alors que l'histoire est bien plus compliquée que ça, vous savez. Bon, bref. Et que ça m'a part fortement des plus, ça c'est mon caractère personnel, bien sûr, et donc ça m'a même rebellé, quelque part. Et, et et donc, finalement, euh, je suis devenu très rapidement anticommuniste. Mais je n'ai pas honte de ça, parce que euh, je suis antitotalitaire, je ne supporte aucune euh, contrainte euh, totale, que ce soit nazisme, fascisme, islamisme, euh, communisme. Pour moi, euh, ce sont des, des idéologies terrifiantes, qui ont les prétentions de gouverner les hommes et, et le monde. Donc, euh, donc je, suis très, je suis devenu ça, et, et c'est vrai que j'ai cultivé beaucoup ça, j'ai lu beaucoup, j'ai eu la chance aussi extraordinaire, et ça, ça a aussi été le troisième choc de, intellectuel de, de ma de la vie, euh, j'ai Jeune journaliste, je suis allé derrière le rideau de fer, nous sommes dans les années 75-80, là, euh, il y avait la dissidence, c'est-à-dire ces intellectuels, justement, qui commençaient à contester le système, hein, et moi, je les ai rencontrés, j'avais 25 ans, 26 ans, vous rencontrez des gens qui vous expliquent le système euh, alors que vous êtes tout jeune, qui vous donnent la galaxie du monde communiste parce qu'ils y ont réfléchi, ah, vous prenez ça comme, euh, comme, comme quelque chose de béni, et, et ça vous ouvre des horizons, moi, donc, j'ai rapidement compris de quoi il est retourné, et de fait, tout ça m'a énormément servi pour écrire
0: cette vaste histoire Thierry Voltan, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je rappelle le titre de cet essai en trois volumes, dont les deux premiers sont parus. Une histoire mondiale du communisme. Premier tome, Les bourreaux. Deuxième tome, Les victimes. Troisième tome, Avenir en 2017. Pour l'anniversaire annivers... de la Révolution. Voilà, pour l'anniversaire de la Révolution de 1917. Euh, portera le titre de Les complices et on l'attend déjà avec impatience. En tout cas, euh, je tiens à dire à ceux qui nous écoutent de ne pas avoir peur de ce livre. Comme disait Wittila, euh, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du livre, dès qu'on l'ouvre, on ne le lâche plus. Merci Thierry Volton. Espace livre, les rencontres d'Edmond Morel.